0: Sonntag alle miteinander, liebste LGBTIQ Plus Community. Heute müssen wir ganz, ganz äh, fokussiert sein, was diese kleinen Buchstaben angeht. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Busenfreundin, der Podcast. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Interview in einem Magazin gelesen, in dem Handelsblatt, ein tolles Interview zu einer spannenden Thematik und habe mir gedacht, boah, Dazu möchtest du eigentlich auch mal gerne irgendwas, äh, möchtest du mal einen Podcast machen. Ähm, ich habe mir heute den Mann eingeladen, äh, der ähm, dieses Interview mit dem Redakteur des Handelsblattes geführt hat. Matthias Weber ist heute da. Wunderschönen guten Tag, Matthias. Schönen guten Tag. Hallo, du bist Vorsitzender des Bundesverbandes Schwuler Führungskräfte und vertrittst die Interessen, Achtung, Überraschung, Schwuler Führungskräfte.
1: Ist überraschend. Es gehören <lacht> aber auch noch selbstständige Unternehmer dazu, also, also wir sind der Bundesverband Schwuler Führungskräfte und Selbstständiger.
0: Wow, okay, das ist schon jetzt nicht drin. Das, das führt jetzt führte, äh, zu, zu weit. Und es war
1: eine Redakteurin, wo wir ja, äh, sehr gut. ja doch sehr geschlechterspezifisch unterwegs sind heute. Aber
0: was habt ihr euch getroffen oder habt ihr es per Telefon gemacht? Wir haben uns getroffen, sogar oh, sehr sehr lange. Ich
1: habe noch ja? eine Führung im Handelsblatt bekommen oh. und mehrere Kaffee. Toll. Und konnte die tatsächlich super sehenswerte Dachterrasse des Handelsblattes in der wow. Toulouse Allee angucken. Im Sommer gehe ich da mal wieder hin. Ja. Bei Ihnen guten Anlass ja. ist eigentlich egal. Ist egal. Aber da, da setze ich mich hin.
0: Toll. Und das ging äh, in dem Interview um ähm, Outing im Beruf, beziehungsweise ähm, geoutete oder du, der Titel des, des Interviews war ähm, Es gibt schwule, äh, schwule DAX-Vorstände. Mhm.
1: Anlass war also die äh, das Erscheinen äh, der Top-100-Liste. Ja. Top-100-Out-Executives.
0: Genau, die, da gehen wir auch nochmal gleich ein bisschen drauf ein. Das ist sehr interessant. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, mit der Liste habe ich ein, ein bisschen was zu tun. Und ähm, die Redakteurin wollte halt zum, zum einen wissen, wie kommt so eine Liste zustande, mhm. warum mache ich da überhaupt mit, braucht man sowas? Und äh, interessant für uns war eben auch, warum auf dieser Liste denn tatsächlich keine DAX-Vorständin oder kein DAX-Vorstand ist. Richtig,
0: okay. Und ja. äh,
1: das war der Hintergrund. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung Nordwest bei der Postbank und die gehört zur Deutschen Bank.
0: Und heute Gast bei Busenfreundin der Podcast. Das ist, also das, ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. <lacht> und du bist ähm, Vorstand, äh, Vorstandsvorsitzende äh, genau. des Völklinger Kreises. Okay, und das Völklinger Kreis bedeutet, dass ihr, wie gesagt, die Interessen... Ähm, schwuler Führungskräfte und an Selbst Selbstständiger. Selbstständiger vertreten. Wir haben
1: 700 Mitglieder etwas ja. mehr und deren Partner natürlich ja. und ähm, vertreten als Netzwerk deren Interessen, wie ein Berufsverband das auch tut. Wir sind aber auch politisch sehr aktiv. Wir sind auch sehr aktiv mit ähm, mit sehr namhaften Unternehmen in Deutschland, mit denen wir Diversity-Projekte machen. Also unser Interesse ist es halt, die Interessen unserer Zielgruppe zu vertreten, das einmal im Kleinen sich untereinander zu helfen aber halt eben auch die Situation, und äh, das haben wir das erste Mal die Wahl einer Abkürzung, hatten wir ja vorhin schon mal, äh, also die Situation der LGBT plus äh, in Deutschland nachhaltig zu verbessern.
0: Es gibt ja auch ähm, das weibliche Pendant oder eure Schwester, äh, in, äh, sch na, euren Schwesterverband, mhm. den, äh, der sich Wirtschaftsweiber nennt. Genau. Ah, okay
1: das Die Wirtschaftsweiber äh, sind unser Schwesterverband. Wir sind also in Männer und Frauen äh, tatsächlich noch traditionell getrennt. Ähm, arbeiten aber ganz, ganz eng und ganz viel zusammen. Ja. Und bei uns sind also, wir heißen noch, ähm, wir sind jetzt 26 Jahre alt, wir heißen noch, das ist aus der Tradition entstanden, äh, Berufsverband schwuler Führungskräfte, Punkt, Punkt, Punkt. Aber bei uns sind homobi transsexuelle Männer ähm, äh, engagiert und, und Mitglied. Da unterscheiden wir überhaupt nicht. Und mit den Wirtschaftsweibern, die eben dann äh, die weibliche Seite vertreten, arbeiten wir viel zusammen, machen gemeinsame Projekte, im nächsten Jahr wird sogar eine gemeinsame Mitgliederversammlung
0: geben. Und ihr bildet quasi den Europäischen Dachverband, also die Wirtschaftsweiber und der Völklingerkreis und wahrscheinlich noch weitere?
1: Und viele andere, ja. Und
0: viele andere. Wir
1: haben einen Dachverband, ähm, die ECMA, das Echma? ist also der europäische Zusammenschluss der lesbischen und schwulen Führungskräfte, vertreten rund 2500 Führungskräfte europaweit. Da sind viele Verbände aus Europa äh, vernetzt.
0: Ah, okay. Wow. Respekt dass es das gibt. Und das ist gut, dass es das gibt. Das ist total das wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Gerade wenn man sich auch anschaut, was bei manchen europäischen Nachbarn passiert, da müssen ja. wir gar nicht weit gehen. Also ja. wir gehen, wir springen einen Staat nach Osten ja. und haben dann in Polen ähm, Zustände für LGBT+, die mittlerweile so gravierend sind, dass, ähm, ich habe da etliche Bekannte, auch aus dem VK heraus, aus dem Völklinger Kreis heraus, viele, äh, viele Kollegen, die für sich sagen, wenn die gesellschaftliche Entwicklung so weitergeht, dann werden wir überlegen, woanders zu leben und zu arbeiten.
0: Wow, okay. Ja gut, das kann ich absolut nachvollziehen. Wie ist das, du bist auf Platz 11 der Liste der 100 Top Executives Out. Das ist eine Liste, die herausgegeben wird von, von, von der, Achtung, ich möchte, ich möchte Proud at Work und ULALA.
1: Genau, die beiden Organisationen gemeinsam haben diese Liste nach Deutschland geholt. Ja. Also erfunden, wenn man so will, ist ja eigentlich eher im, äh, im angelsächsischen Bereich. In Großbritannien äh, gibt es da schon eine gewisse Historie. Da haben wir auch wirklich schon sehr, sehr namhafte Menschen dann auf der Liste. Also da äh, hätte ich es bestimmt nicht auf Platz 11 geschafft. Mhm. Und ich muss sagen, ich wäre ja froh, ich wäre nicht auf Platz 11, sondern auf vielleicht gar nicht mehr auf der Liste, weil wir 100 DAX-Vorstände drauf haben, die alle sichtbar sein wollen. Ähm, die Situation ist in England noch ein bisschen anders. Da sind wir weiter. Ähm, hier in Deutschland ist die Liste jetzt zum zweiten Mal veröffentlicht. Mhm. Die beiden Organisationen äh, tun das gemeinsam. Und wir als Völklinger Kreis und auch die Wirtschaftsweiber unterstützen das. Sowohl, äh, indem wir dort in der Jury sind. Mhm. Ähm, das hat in diesem Jahr ein Kollege von mir gemacht. Als auch, dass wir immer kräftig die Werbetrommel mitrühren. Geht doch bitte in die Sichtbarkeit und ähm, lasst euch für diese Liste nominieren.
0: Das ist jetzt, ähm, da lieferst du schon direkt eine Antwort auf meine Frage, warum ist so eine Liste noch wichtig? Oder was heißt noch? Warum ist diese Liste
1: wichtig? Ja, über die Liste wird schon sehr kontrovers diskutiert. Mhm. Ähm, das erlebe ich auch mit. Ich bin jetzt äh, vor kurzem erst von einer Kollegin gefragt worden, äh, warum so eine Liste denn notwendig sei. Mhm. Ähm, und sie hatte, wir haben lange dazu gesprochen, sie hatte erst die Idee, das wäre alles doch total privat. Also ist das, ist das, das, das den Menschen nicht unangenehm, auf so einer Liste zu sein. Mhm. Ich habe gesagt, naja, unangenehm ist ihnen das nicht, weil sie müssen ja zustimmen, da wird mhm. niemand zwangsgeoutet. Mhm. Und ich habe sie gefragt, warum hast du denn das Gefühl, dass das jemandem unangenehm sein müsste? Ja, ja weil das ja so furchtbar privat ist. Ich habe gesagt, was ist privat? Ich sage, dass du mir vorhin, und das war so, ne, ja. dass du mir vorhin erzählt hast, wo du mit deinem Mann am Wochenende warst und dass ihr die Kinder beihattet und was schön und was nicht schön war, das ist doch ähnlich privat. Du hast mir erzählt, dass du heterosexuell bist und Kinder hast und wie du äh, wie du in deinem äh, privaten Umfeld lebst. Mhm. Und durch diese Liste bekommst du eine ganz kurze Information, nämlich nur zur sexuellen Identität und findest die zu privat. Mhm. Hat sie sehr ans Nachdenken gebracht und sie hat nachher gesagt, ja, kann sein, vielleicht bin ich da noch gar nicht so weit, wie ich sein sollte.
0: Mhm. Weil es ja sehr spezifisch ist. Ne? Du gehst natürlich in dem Moment gar nicht so auf deine Skills ein, sondern nur auf deine Orientierung. Das ist vielleicht das, was viele orientiert, was viele irritiert, ja. dass man sich quasi mit, mit seiner sexuellen Orientierung nach außen stellt und sagt: Ich bin hier und da und da in dieser Position und ich bin Gay.
1: Zumindest ist das die Überschrift. Ne? Mhm. In der, das geht ja aus den ganzen Nominierungstexten dann mhm. gar nicht mehr hervor. Die Überschrift ist halt, es ist eine Liste von gay people, mhm. wenn, wenn wir so wollen. Und äh, dann geht es eher darum, was leisten die denn im Job und auch im Ehrenamt, das ist ein wichtiger Bereich auch, was leisten sie für eine LGBT-Community, äh, weshalb die Jury gesagt hat, sie sollen auf die Liste. Das ist dann das, womit wir uns nachher beschäftigen. Jetzt war deine Frage, warum ist sie so wichtig? Die ist total wichtig für Sichtbarkeit.
0: Ich finde auch. Ich habe die gesehen und fand das total inspirierend. Also ich hatte, wann oh habe ich mich denn geoutet? Ich denke so mit 25 so wirklich vor mir, ja nicht vor mir selbst, sondern so nach außen mit 25. Und ich glaube für viele Leute ist das einfach eine sehr gute Möglichkeit so ein Role Model zu kriegen. So ein, so das eine, so eine, so ein Vorbildcharakter. bei dem hast du denn welche? Nee, tatsächlich gar nicht. Hatte ich hatte auch ich, nicht. Hatte ich nicht. Ich, Hätte, hat das mir Gefühl, sehr gefehlt.
1: Ne, das ist, denkst du an, an Little Britain, wo das glaube ich immer heißt, bin der einzige Schwule im Dorf. <lacht> also ich in so einer 50.000 Einwohnerstadt äh, aufgewachsen, ist gar nicht so ein Dorf. Wo denn? In Menden im Sauerland. Oh, das
0: kenne ich tatsächlich, wirklich? ja, mhm. ja. Schön. Schön. <lacht> okay.
1: Okay. Ähm, Aber du bist das, ja. Okay. Ich war, ich, ja. ich war der einzige ja. Schwule im Dorf. Ja. Das stimmt natürlich nicht, das bist du gar nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, hilft dir das ja total. nicht wirklich, äh, out zu sein. Ja. Dafür ist diese Liste total wichtig. Wenn du, wenn du da heute die Situation hat sich sicherlich ein bisschen verändert, mm. aber auch nicht wirklich. Können wir daher mm. mal darauf eingehen. Wir haben eine ganz spannende Nachwuchsführungskräfte-Truppe im VK. Also alles junge, junge Leute, die, von denen die Hälfte die gleichen Probleme hat, die, die ich so mit, mit knapp 20 hatte. Echt
0: jetzt? Das hat sich Und das überrascht
1: mich jedes Jahr okay. wieder total.
0: Ähm, wann hast du dich denn geoutet? Also du bist jetzt... Ähm Du bist jetzt Anfang 20, hatte ich ja Anfang gesagt. Anfangs gesagt.
1: Anfang 20, du bist ja genau. <lacht> du bist, du genau, ich bin 45. Bist 45. <lacht> Anfang
0: 20. Optisch.
1: Optisch. Optisch Anfang 20. Es ist auch sehr dunkel hier. Ja, heute. nein, das gar nicht. Das ist,
0: das ist ein Flutlicht auf dir drauf.
1: <lacht> ich habe ja. mich in mehreren Stufen geoutet mhm. und ich habe, ich habe, ich habe vor kurzem jetzt tatsächlich mein, also mein Haus verkauft, mhm. nicht in Menden, aber mhm. in einer noch kleineren Stadt mhm. bei Menden wo ich zuletzt gelebt habe und muss dann den Dachboden ausräumen ja. und habe eine alte Kiste gefunden mit ähm, mit Bildern und Briefen und habe dann ein ganzes Wochenende mitgebracht, das durchzulesen mhm. und habe dabei auch den ich mag dich immer noch, auch wenn du schwul bist, Brief meiner besten Freundin gefunden. Oh. Herzliche Grüße an Kiki in Menden.
0: Liebe Grüße an Kiki. Ja. Kiki,
1: du bist großartig. Ja, Sein Brief war auch toll, yeah. weil sie mir wirklich auf zwei Seiten geschrieben hat, dass sie das irgendwie schon wusste und ich hätte mir gar nicht so viel Sorgen machen brauchen. Und es geht ja nur um den Menschen. Trotzdem hat sie in den ganzen, auf den ganzen zwei Seiten nicht einmal den Begriff schwul geschrieben, sondern immer von S. Oh. Also ich okay. habe es ja gewusst und, ja. und das, das ist aber auch ein Zeichen für eine Zeit, das ist ja jetzt, ja, äh, kann ich glaub, verstehen. 29 Jahre her. Ja. Ja. Also ich habe mich, glaube ich, mit 16, nach außen, ich glaub, nach 16, 17, De ich will mich da jetzt nicht glorifizieren, also ich wusste irgendwie früh, ähm, Freundinnen hatte ich dann trotzdem auf hm. jeden Fall so bis knapp ah, 16, mhm. na, Ach, doch. da war schon auch Gefühl, also das, das wäre jetzt total unfair, ja. aber trotzdem irgendwo in mir habe ich es gewusst. Ja. Und nicht wahrhaben wollen wahrscheinlich. Mhm. Und ich meine, ich sag jetzt mal mit 17. Mit ja. 17 habe ich mich dann so bei, bei meinen Eltern und im, im engen Freundeskreis geoutet. Und dann ging das in so Stufen die auch für mich äh, nachher gar nicht mehr so selbstverständlich waren. Ja. Also dass man denkt, einmal geoutet, dann bist du ja durch. Das ist ja nicht so. Du outest dich dein ganzes Leben Absolut. ja immer wieder.
0: Absolut. Oh Gott, ja. Und dass ich habe das letztens noch in einem Podcast erzählt, dass ich äh, vor einiger Zeit noch meiner Kollegin, oder ich Kollegen, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, noch mal gesagt habe, dass ich äh, eine Partnerin hatte oder mit meiner Partnerin irgendwo war und man immer noch diesen kurzen Moment hat, wo man diese Blockade hat. Immer noch. Ich komme da nicht drüber hinweg. Ich mache einen Podcast, äh, rede ganz offen drüber, aber trotzdem habe ich noch so einen kurzen
1: Moment, wo ich sage,
0: okay, jetzt muss es sagen. Also äh, das wird, glaube ich, echt noch lange dauern, bis man das irgendwie äh, nicht mehr hat.
1: Vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass es, ja. <lacht> nennen wir es es, <lacht> Das ist halt eben noch nicht überall so total selbstverständlich. Ist es auch. Was ganz Schräges erlebt. Das kann ich ja. äh, da, ich weiß gar nicht, ob wir diese, diese ganzen Fäden, die wir aufgenommen haben, Doch, irgendwann gerne. wieder zusammenkriegen. Ach so, okay. Ja, ähm,
0: ich habe hier eine, 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 Übersicht, aber das, das ich, wird nicht. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ja.
1: Wenn ich, ähm, ich mit meinem Freund durch die Stadt gehe mhm. und wir haben uns zwischendurch, nehmen uns zwischendurch mal an die Hand. Mhm. So, also ich jetzt nicht der, der Geborene immer Händchen halte, aber mhm. manchmal ist ja zwischendurch das Bedürfnis ja, und dann ist es ja auch schön. Total. Da guckt die in Düsseldorf eigentlich, da, also da guckt ganz selten mal jemand. Das nehme ich, nehm ich mm. kaum wahr. Ähm, in Köln sind die
0: irritiert, wenn ihr kein Händchen haltet hier. Also in Köln, oh. noch, ja.
1: Aber müssen dann auch alle.
0: Ja, alle. Also auch
1: die, die sich nicht auch kennen. Auch Brüder. Ja. <lacht> Und Fremde, die hintereinander <lacht> her daher zum, zum Bäcker gehen. Okay. Ja. Wir waren, wir ja. waren äh, über ein Wochenende mit Freunden auf Mallorca. Und da hätte ich gedacht, okay, ist Europa, ist Spanien, ist Urlaubsregion. Mhm. Da, also da guckt ja niemand. Ja und sind äh, tatsächlich in El Arenal am Strand entlang gegangen, weil wir uns das mal ansehen wollten, wie denn so der Ballermann ist. Yeah. Ergänzt das. Mhm. Äh, da sind Menschen stehen geblieben mit offenem Mund und haben uns hinterher geschaut und wir Hä? waren total irritiert.
0: Was? Echt? Ja, das hätte ich irritiert. gar nicht geglaubt. Für wir sind wirklich
1: stehen geblieben mit offenem Mund und haben uns hinterher gestarrt, als ob sie jetzt das erste Mal in, in, in weiß nicht. Also hätten sie was ganz Exotisches gesehen.
0: Wahnsinn. Mhm. Okay.
1: Zeigt, dass es halt so ganz, ganz selbstverständlich nicht überall ist. Und ich glaube, solange du das wahrnimmst, hast du immer wieder mal so einen Moment eines Coming-Outs, und der ja. ist halt auch nicht immer total selbstverständlich. Absolut.
0: Hattest du mal negative Erfahrungen gemacht? Ich hatte, ich war mal zum Beispiel in, in Darmstadt. Das habe ich auch mal im Podcast erzählt, aber ähm, das war auch so Händchen halten bin ich mit meiner Ex-Freundin da langgelaufen und wurde angespuckt tatsächlich. Und angespuckt. Das, angespuckt auf dem mhm. Marktplatz in Darmstadt. Das waren so, das sind so Dinge die einem dann doch irgendwo im Kopf bleiben Klar. und dich daran hindern, dann vielleicht doch mal hin und wieder öffentlich mhm. öffentlich zu sagen, dass man auf Frauen steht. Und das sind so, das sind so Dinge, die haben mich echt irgendwie zum Nachdenken gebracht und auch irgendwann, ähm, ich habe die so lange verdrängt, aber trotzdem ist es ja wichtig, darüber zu reden, dass es natürlich noch irgendein Feindung gibt und Diskriminierung, ja. obwohl man sagt, sagen muss, dass ich in meinem also beruflich gesehen keine Probleme hatte. War das mhm. bei dir
1: anders? Also der, die erste erste Frage, sowas Deutliches ist mir nicht passiert ja, zum Glück. Okay. Und das ist, das ist ja auch schon total deutlich, ne? ja. wenn jemand anspuckt. Das habe ich nicht, aber ich habe auch ja Diskriminierungserfahrungen auch mhm. im Job, mhm. wesentlichen eigentlich im Job. Ich kann jetzt wirklich so privat habe ich da zum Glück kein Beispiel. Mhm. Bin ja auch relativ früh, das wäre nochmal mal so so die, so die Outing-Story. Ich war relativ früh im Job in Teilen out. Okay. Ich habe das, hab das nicht sofort geschafft, mich total zu outen. Also ja. habe ich nicht geschafft. Okay. Das ist mir schwer gefallen. Was heißt in Teilen? Nee, mir war wichtig, dass äh, damals war es ein Mann, also mein Chef das wusste. Mhm. Weil ich dachte, na ja, dann ne, mhm. will es authentisch sein, will es nicht angreifbar sein. Mein direktes Team mhm. äh, war, war früh Führung, Führungskraft, dass die das wussten. Und dann entsteht sowas natürlich, dann redet mal der eine mit der anderen. Und Aber ich war trotzdem nie total oder im ganzen Unternehmen out so Und dann bin ich ähm, vor einigen Jahren in den Vorstand des Völklinger Kreis gegangen und das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, dann weißt du, so, jetzt bist du halt öffentlich out, weil jeder kann es googeln oder sehen oder wissen, das musst du auch wollen und damit umgehen können. Und trotzdem weiß das natürlich nicht jeder, weil mich nicht jeder googelt. Warum sollte man auch? <lacht> so, und dann hast du halt immer wieder diese Situation, neue Kollegen, neues Team und Irgendwann kommt mal die Info ähm, äh, der der Kollege, der Chef, äh, der Mitarbeiter äh, Matthias Weber ist eben schwul. Wusstest du das? Oder der erzählt das selbst. Ich habe mal im Job. Äh, die Frage ist ja immer, was ist für dich Diskriminierung? Anspucken ist definitiv Diskriminierung. Würde ich auch so diskriminieren. Das wird wohl ja. auch jeder so empfinden.
0: <lacht> Oder wenn du drauf stehst, dann, naja gut, anderes Thema. Anderes Thema. Äh, aber ja. auf dem Markt, na, okay. <lacht> ähm,
1: auch ich. Da. <lacht> Eben. Ich habe das im, ja. Job, im Job mal erlebt und ich habe es als Diskriminierung empfunden. Einmal ganz direkt, da hat ein, ein früherer Arbeitgeber, es ist lang her, da ging es um eine Beförderung. Mhm. Ich sollte befördert werden, das war irgendwie auch klar. Und ein anderer hätte auch ganz gerne diese Beförderung gehabt und fand oh. es dann immer total hilfreich, so in größeren Runden, wo auch gerne Vorstände dabei waren, irgendwie auch abfällig zu erwähnen, dass, dass ich ja schwul bin. Mhm. Und das auch immer so ein bisschen in so eine, in so eine sexuelle Richtung zu drängen. Von dem wusste ich, der hatte damit gar kein Problem, der war total offen, das war Taktik. Also, wäre ich jetzt nicht schwul gewesen, hätte das gewusst, hätte er sich irgendwas anderes gesucht, ähm, um jetzt irgendwie, ich war, ich war von meinen Arbeitsergebnissen nicht angreifbar. Ja. Okay. Aber er hat was gesucht, irgendwie, ja, mich jetzt schlecht darstellen zu ja, lassen. Okay. Hat nicht funktioniert, Beförderung habe ich trotzdem bekommen, aber ich habe es auch nicht vergessen, und, eine, eine Situation erzähle ich gern, weil, die ist für mich auch so die Verbindung zum zum Völklinger Kreis und dem, wo ich meine, das solltest du als Unternehmen, als Arbeitgeber anders machen. Mhm. Also das hat mit Kultur zu tun. und mhm. das ist, Wenn man das so macht, einfach schlecht. Hintergrund, ich mach den ganz kurz, in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, da wurden so die Besten immer einmal im Jahr zu einem besonderen Event eingeladen. Mhm. Und zwar mit Partnern.
0: Mhm, das habe ich tatsächlich gelesen.
1: Ja, und, und ja, das vergesse, von dir, die Geschichte. vergesse ich nie. Ja. Weil ich auch weiß, und da kann man sagen, das ist auch naiv, deswegen wechselt man doch keinen Job. Ich habe den Job nicht deswegen gewechselt. Aber wenn es nicht passiert war, wäre ich geblieben. Glaube ich schon. Also ich habe eine handgeschriebene Einladung bekommen, so mit Papier, passender Umschlag, total aufwendig. Also da hat sich jemand Mühe gemacht. Mhm. Da freust du dich. Und mach das auf und dann habe gelesen, weil, weil das Jahr so gut war, laden wir sie ein und gerne mit ihrer Partnerin zu folgender Veranstaltung. So Jetzt wusste dieser Chef ja, dass es da keine Partnerin gibt. Und dann habe ich den angerufen und habe mich für die Einladung bedankt und habe dann gesagt, naja, jetzt steht hier ja mit Partnerin. ich wollte nur im Vorfeld nochmal sagen, bevor ich mich oder uns jetzt anmelde, Sie wissen ja, dass es eine Partnerin nicht gibt, sondern dass ich einen Partner habe. Was hab ich? Also ich hätte ihn ja auch einfach mit anmelden können. Aber ich wollte halt sicher gehen ähm, und gewünscht hätte ich mir, dass der jetzt sagt, ach so sorry, na klar weiß ich das. Und ich freue mich total, Ihren Partner kennenzulernen, wir haben uns vertan beim Schreiben, ähm, bitte bringen Sie Ihren Partner doch mit das wäre total gut gewesen. Hat er aber nicht gesagt. Gesagt hat er, ja, ja, ich weiß. Aber vielleicht finden Sie eine gute Freundin, die mitkommt. Wow,
0: Stimmt. wow. Ja.
1: Ja, und hat es dann auch begründet, Ach. ganz lang, weil er selber unsicher wurde. Da ist ja viel Politik und da sind ja auch viele andere Vorstände von Unternehmen. Und das
0: könnte ja ein schlechtes Bild auf,
1: auf, auf dich werfen? Vermutlich. Ach, ich habe da gar nichts mehr zugesagt gesagt. Ähm, heute würde ich anders reagieren. Was hast du gemacht dann? Gar nichts, ich bin nicht hingegangen. Du bist nicht hingegangen. Also ich habe dann diese Einladung genommen, habe sie durchgestrichen, habe gesagt, aus ihnen bekannten Gründen sage ich ab. Oh. Habe ihm das gefaxt, damals hat man noch gefaxt, mhm. habe auch keine Antwort bekommen. Ja. Und ähm, da war das jetzt eine starke Reaktion. Na so Mitte, ne? Also wäre ich hingegangen und hätte mir eine Freundin gesucht, das wäre richtig übel gewesen. Total, oh Gott. Äh, wobei das auch Menschen machen, das wäre richtig übel gewesen. Ähm, so nicht hinzugehen war so ein Mittelding. Heute würde ich die Diskussion suchen ähm, und würde damit ganz, ganz anders umgehen und würde erwarten, dass mein Partner mit eingeladen wird. Und den würde ich auch mitbringen. Mit
0: ja, Ich habe jetzt, äh, eben, als du angefangen hast, äh, über diese oder was äh, dazu zu erzählen, habe ich mir eine Frage aufgeschrieben. Und zwar hattest du eben gesagt, du hättest dich in Teilen geoutet vor deinem damaligen Chef. Wie hast du das gemacht? Also das war auch eine Frage, die aus der Community kam. Wie mache ich das dann am besten? Wie hm. kann ich das denn ohne dass jetzt jemand irgendwie direkt Kopfkino kriegt, wie kann ich mich denn am besten outen von meinem Vorgesetzten?
1: Das wird ja ganz oft gefragt. Mhm. Ich habe gerade schon mal gesagt, wir haben so eine so eine Nachwuchstruppe. Mhm. Das ist so ein bisschen despektierlich. Wir nennen die Future Leaders, also äh, Führungskräfte der Zukunft. Schön. Das sind das ja. das sind ähm, das sind Männer, so bis maximal 35, mhm. die bei uns sagen, hilft äh, mir doch ein Stück, wenn man das ehrenamtlich, helft mir doch bei einer Karriereberatung und auch bei Coming Out im Job. So, Und das ist so ein Mentoring-Programm, haben wir heute Morgen ja schon mal gesagt, das hätte ich mir gewünscht. Ne? Ja, das absolut. Das hätte ich sofort gemacht. Das hat es damals leider nicht gegeben. Und die begleiten wir. Ich bin da auch immer mit dabei und ich bin auch selber Mentor äh, in jedem Jahrgang. Und da hast du echt so ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger. Aber knapp die Hälfte der Teilnehmer haben immer noch diese, diese Frage und sagen, für mich ist Out-Im-Office echt ein Thema und wie mache ich das? Und dann sage ich, sag ich immer, das, das kommt natürlich auf deine Situation an und ist auch Geschmackssache. Ich persönlich, was also mein Geschmack ist jetzt nicht äh, Regenbogen, Regenbogenfahnen schwenken ins Büro <lacht> einzuziehen, ja oder ins Bewerbungsgespräch, bin, ey, weil das ey. ist jetzt dieser Punkt. Ja. Das hat, nee. also das ist halt dann doch mal ein Privatleben. Total, ja. Aber die Information, wie es ist, ja. wie es ist, ja. Ja, da ist es wieder. Die gehört dahin. Okay. Ein Bewerbungsgespräch ist eine oder ein Vorstellungsgespräch ist eine gute Möglichkeit wenn man das auch will, in einem Bewerbungsgespräch zu sagen, wie die persönliche Lebenssituation ist, dann hast du es geklärt. Und hast nie wieder die Überlegung, naja, was habe ich denn mal gesagt? War das denn so 100% richtig? Und wie stelle ich das denn jetzt richtig? Und wenn ich denen so sage, dann dann kommt oft von denen, von denen, die gerade in Bewerbungssituation sind, hm, aber habe ich dann Nachteile? Also, was riskiere ich denn, wenn jemand mich dann als Schwulen oder als Lesbe nicht haben will? Und dann sage ich, in unserer heutigen Arbeitssituation, wo man ja doch relativ gut Jobs findet, möchtest du denn bei einem Arbeitgeber arbeiten, der dich mit deiner privaten Facette nicht haben will? Das also
0: ist tatsächlich auch mein Ansatz. Also ich, ich laufe jetzt auch nicht mit mit durch fahren durchs, durchs Bürogebäude. Ich hatte mich mal bei einem LGBT-Netzwerk angemeldet meines Arbeitgebers und äh, der hat ähm, einen Newsletter und alle Mitglieder, die sich auch mal rein aus Interesse dort angemeldet haben, nicht in BCC gesetzt, sondern in, ins, ins Adressfeld. Das heißt, gut, da war es klar, ne? klar, dann war es klar. Dann habe ich in dem Moment habe ich dann gedacht, Scheiße, jetzt sieht jeder, dass du Gay bist. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum? Was ist denn jetzt so schlimm daran? Also was 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 ist denn jetzt denn das? Was ist jetzt das, was dich daran stört?
1: Weil, das ich, waren ja nur alle Mitglieder dieses Netzwerks. Richtig, also, genau. Waren ja alle Gay.
0: Richtig, genau. Aber trotzdem werden so Listen ja auch gerne mal weitergegeben und dann heißt es, wusstest du schon, dass die und die auch auf Frauen ja. steht? Das war mir dann ein bisschen unangenehm, bis ich dann gesagt habe, ja okay, fuck it. Sorry, dass ich das so sage, aber es ist es ist leider so. Mir egal. Ich muss da jetzt mit leben und ich will da auch mit leben und das ist Teil von mir und wenn ich das verstecken muss, dann weiß ich nicht, dann muss ich auch einen Teil meiner meiner Persönlichkeit verstecken. Hey, komm, du hast
1: es jetzt gerade ganz gut gesagt. Du hast gesagt, es ist nun mal leider so und mhm. ich will damit leben, ich Absolut. muss damit leben. Und das war ist ja jetzt eine Zeit her, wenn man mhm. irgendwann in ein Gefühl kommt, wie dass man nicht mehr sagt, es ist nun mal leider so, sondern sagt, es ist so. Ja. Ich bin damit auch zufrieden. Ja. Ja, also nicht nicht unbekannter Politiker hat mal gesagt und das ist gut so. Ich <lacht> Weiß gar nicht, ob gut, also, es ist so. Ja. Ich bewerte das. Und wenn, wenn heute jemand diese Pille hätte, um zu sagen, die Heteropille, willst du die schlucken? Dann würde ich sagen, warum? Bin doch, also, ich bin, habe mich doch daran gewöhnt, wie ich bin. Habe gar keine Lust, ein neues Leben anzufangen. Nee, ich bin zufrieden. Und, ähm, ja. will das nicht bewerten. Das muss ich nicht. Das ist kein Leider. Und ich bin aber auch nicht dieser, wie du das beschreibst, mein ganzes Leben dreht sich jetzt drum, dass ich gay bin und alle müssen das wissen und das ist das Zentrum von allem. Das macht ja gar ja keinen Sinn. Also da gibt's das mehr.
0: Absolut. Also da haben wir doch ein paar Sachen auf unserer Agenda, die wir dann vielleicht nach vorne bringen können. Mhm. Ähm, mhm. Aber trotzdem bietet das ja auch immer so eine Grundlage, so eine Diskussionsgrundlage. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal in der Runde, mein, ähm, meine Arbeitskollegen waren dabei, habe ich tatsächlich äh, irgendwas zu Partnerin gesagt und das war dann auch der, der Auftakt, dass plötzlich alle gedacht haben, okay, hä? wie Partnerin? Dann mhm. macht man sich Gedanken darüber mhm. und dann ähm, habe ich in dem Moment, nachdem ich es gesagt habe, das war auch das erste Mal, dass ich es gesagt habe, gedacht, okay, jetzt hast du bei den allen irgendein Kopfkino ausgelöst. Das bleibt ja nicht dabei, wenn ich sage, als heterosexueller ja. heterosexuelle Mitarbeiter sage, ja, ich war mit meinem Partner im Zoo, keine Ahnung, ähm, oder Mitarbeiterin in dem Fall, ich war mit meinem Partner im Zoo, äh, dann denkt da keiner weiter. Aber die Leute denken weiter, wenn es eine Partnerin ist. Genau. Und weil das es ungewöhnlich ist, und weil sie sagen, was heißt denn
1: das jetzt? Ich habe die doch eigentlich bisher
0: Normal in, in so der
1: normale, also in meiner normalen, <lacht> ja, ja. mir nicht auffallenden Welt ja. äh, eingestuft und musste da nicht drüber nachdenken. Und was man ja aber könnte, ja. weil auch nicht alle heterosexuellen verhalten sich in jeder Lebenssituation total gleich, aber tut man nicht. Und jetzt wissen sie auf einmal, okay, die ist lesbisch, die hat eine Partnerin. Ja, was heißt denn das? Ja, leben die denn zusammen. Ja, und, richtig. Und, und was, ja. was machen die denn dann ja. so? Und äh, vor allen Dingen in allen Situationen und dann wird das spannend. Ja. Ist aber auch gut, wenn Sie darüber nachdenken. Ja. Also Sie. Ne? Die,
0: <lacht> S, Sie wenn Sie, Sie über S nachdenken. Wenn Sie über
1: S nachdenken, ist das <lacht> total gut. Weil das tun Sie auch, wenn so eine, schöne, schöner Rückblick, wenn so eine Liste, so eine Top-100-Liste ja, ähm, veröffentlicht wird das Also, das wollte ich vorhin sagen, das ist Sichtbarkeit.
0: Top-Übergang. Ja, Top-Übergang. ja. Okay.
1: Und das ist halt Sichtbarkeit. Und mhm. ich sage das gern, außer Psychologie dann kommt, Sichtbarkeit ist für mich eines der 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 wirksamsten Instrumente auf dem Weg hin zu mehr Akzeptanz. Mhm. Du, du brauchst diese Sichtbarkeit, damit Menschen nachdenken, damit ihnen das auffällt. Das ist mein das ist Gesamtüberblick. Damit sie auf Mallorca auf einmal äh, den Mund aufreißen, weil da auf einmal zwei Männer oder zwei Frauen sich eine Hand haben. Und nachdenken, was ist das denn? Wenn
0: du nie drüber nachdenkst und nie sowas siehst, dann, äh, dann wird sich nichts ändern. Richtig, dann ist es ja für dich ja. letzten Endes irgendwas Abnormales. Genau, wo du ankommst
1: ja. in diesem Nachdenken, das ist eine ganz andere Frage. Und da muss man einfach nur diesen Nachdenkensprozess oft genug anschmeißen durch die Gründung von LGBT-Netzwerken, wie in deinem Unternehmen. Haben wir in der Postbank auch vor anderthalb Jahren gemacht. In der Deutschen Bank gibt es das schon viel länger, das ist ein ganz, ganz großes, gutes Netzwerk, gibt es in ganz vielen deutschen Unternehmen. Das ist wichtig. Ja. Du kannst unglaublich viele Dinge tun. Einfach so, und das ist jetzt, glaube ich, die Frage auch wieder. Heißt Sichtbarkeit denn dieses Regenbogenfahren schwenken und den Leuten damit auf den Nerv gehen? Nee, heißt es für mich nicht. Es das heißt selbstverständlich mit allem, was man ist offen und locker zu sein und da gehört eben auch zu, wie ich lebe und dass ich gay bin und dass ich einen Partner habe, dass du eine Partnerin hast, was, was immer dazu gehört. und zu hoffen, dass das irgendwann selbstverständlich wird.
0: Und dann wäre ist. dann in dem Fall auch zu hoffen, dass es diese LGBT-Netzwerke ja nicht mehr geben müsste.
1: Eigentlich ja. Weil
0: die sind ja nur dafür da, um drüber nachzudenken, um diese Selbstverständlichkeit zu schaffen. Ja, um sich
1: zu vernetzen mhm. und damit eine besondere Situation zu schaffen und das gilt genauso für Frauennetzwerke. Mhm wenn es denn dann mal normal ist, dass Frauen genauso oft und gut und viel in Vorständen und Aufsichtsräten und Führungspositionen sind und, und so weiter und gleich viel verdienen und vielleicht auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderung und mit einer anderen Herkunft als der rein deutschen, wo ich gar nicht weiß, ob es die noch gibt. Also all diese Dinge, das sind alles ganz wertvolle Instrumente, die dazu dazu dienen, vielleicht mehr, mehr Offenheit zu erzeugen.
0: In deinem äh, Interview hattest du ähm, oder hattet ihr nochmal angeschnitten, dass ähm, Menschen oder Mitarbeiter mit LGBT-Bezug Nachteile haben im Job. Was ähm, sind deine Erfahrungen da? Welche Nachteile hat
1: man? Da also gibt es viele. Das, das beginnt mit dem, was wir beide auch schon besprochen haben. Das ist ja gar keine Zahl, sondern es ist ein Gefühl. Du musst oder viele müssen sich damit beschäftigen. Oute ich mich jetzt? Oute ich mich nicht? wie mache ich das, wann mache ich das und welche Folgen hat das? Das kostet ja Energie. Das ist auch kein schönes Gefühl. Es gibt, es gibt Studien dazu, die mal versucht haben, herauszufinden, wie viel Energiegewinn du hast, wenn du selbstverständlich und selbstbewusst geoutet bist im Vergleich zu vorher. Mhm. Und es liegt bei rund 20%. Prozent. Wow. Das ist viel. Und das kann ich aber auch, also ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Mir da ja immer viel Gedanken zugemacht und tue das heute halt nicht mehr. Mhm. Und die Zeit, wo ich mir darüber keine Gedanken mehr mache und nicht gehemmt bin, mhm. mache ich was anderes und mache das wesentlich besser. Mhm. Also das ist, das ist, glaube ich, ein erster Nachteil. Und dann kann es die externen Nachteile geben. Wir reden da von der gläsernen Decke. Mhm. Und die ist deshalb gläsern, weil man sie halt nicht wirklich sieht. Du kannst sie auch nicht beweisen. Du, du hast aber das Gefühl, sie ist da. Und sie ist ja auch da. Die gläserne Decke hast du auch als Frau. Ja, Nehmen das Beispiel nochmal. Wir haben im Verhältnis unglaublich, wenig Frauen in Führungspositionen, in Vorstandspositionen, ja. in Aufsichtsräten, obwohl in der deutschen Arbeitswelt äh, Männer und Frauen nahezu gleich sind. Mhm. Also 52 Prozent zu 48. Also mhm. Woran liegt es, dass die Frauen nicht in diesen Funktionen sind? Weil sie so unglaublich viel schlechter sind? Nein. Wahrscheinlich nicht. Also muss einen anderen Grund geben und das nennen wir halt die Gläser an der Decke. Da sind andere Menschen, die dafür sorgen, dass sie da nicht hinkommen. Mhm. Und wahrscheinlich... Andere, also nicht Frauen, ja. also Männer. Ja. Und das ist bei den LGBT, ist die Sorge, dass das genauso ist. Die Sorge ist, ähm, ich werde als geouteter äh, schwuler Mann oder lesbische Frau nicht so gut bewertet, weil man mir Vorurteile entgegenbringt. Was könnte das sein? Das kann sich jetzt jeder selber überlegen. Aber so ein gern genommenes ist, oh, das ist aber eine zickige Lesbe. Und das ist aber ein weicher Schwuler. Kann der denn Führungskraft sein? Oh. ist mir tatsächlich mal gesagt worden. Ach, hör auf. Und da bist du schon, da bist schon erstaunt. Das sind so Stereotype, aber die, die sind ja irgendwo da. Deswegen sind sie ja Stereotype. Und dann gibt es eben auch Untersuchungen, dass LGBT, geoutete LGBT, in, in vergleichbaren Funktionen weniger verdienen als die Hetero-Kolleginnen und Kollegen.
0: Das habe ich auch gelesen. Ist es messbar. Und das ist, äh, das ist richtig erstaunlich gewesen. Wie viel war das? Wie, waren, äh, wie, wie lauteten die Zahlen dazu?
1: Die habe ich jetzt gar nicht auswendig also, drauf.
0: Ähm, aber es, waren, also es war
1: total nennenswert.
0: Es war wirklich äh, eklatant.
1: Es, es war total deutlich. Müssen wir jetzt mal googeln, ja. so wie wir uns vorhin schon mal <lacht> uns aufgemacht haben. Also es war total eklatant. Und es war ja. auch dass die äh, es war war auch, das war ein bisschen erstaunlich, dass es dann noch mal innerhalb der LGBT-Unterschiede gab, also dass dass die Lesben mehr verdienen als die Schwulen?
0: Hallo. Guck, da geht
1: ein Strahlen <lacht> über dein Gesicht. <lacht> ja. Zu ja, recht, aber, nein, zu recht. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Nein, das, äh, nein. es ist, äh, das ist, das ist, äh, es ist gut, dass es diese Studien gibt, damit du überhaupt mal belegen kannst, was man sonst nur fühlt. Und auch gläserne Decken kannst du ja nur belegen, indem du sagst, woran soll es denn sonst liegen, dass äh, Woran liegt es, dass so wenig Frauen in Führungspositionen sind und warum sind keine schwulen oder lesbischen DAX-Vorstände geoutet? Sie sind ja da, das wissen wir.
0: Je weiter man ähm, in den Hierarchien nach oben geht, desto weniger ähm, findet man Geoutete. Hm. Das heißt, ähm, es gibt mit Sicherheit DAX-Vorstände, die, die, die schwul oder lesbisch oder whatever sind, sie sind aber nicht präsent. Hm. Warum? Warum besteht dann so? Also
1: ähm, zum einen vermute ich, das weiß ich tatsächlich nicht, zum einen vermute ich, dass es da einige gibt, die wirklich überhaupt nicht sichtbar sind und die ich auch nicht kenne, die wir auch als Verband nicht kennen. Mhm. Und deren Motivation kann ich nicht, nicht beurteilen. Du hast dann äh, besondere Situationen, ich nehme jetzt mal provokativ das Thema Bundesliga-Fußballer, weil ja. das eins Uff. ist, was ist so ja. gerne, also ja. wahrscheinlich die letzte Bastion, <lacht> nachdem wir ja auch in der Bundeswehr äh, durchaus als ähm, als Transperson äh, Kommandeurskarriere machen können. Ja, ja das habe ich auch mal letztes gelesen. Toll. Tolle Person. Ähm, haben wir das im Profifußball, glaube ich, bisher nicht. Ist die letzte Bastion.
0: Zehn ja. Prozent <lacht> ähm, der Bevölkerung sind übrigens nicht heterosexuell. Das äh, habe ich auch ein durchzählen. Ja, so. Da dann, dann kann man sich äh, ausrechnen. Ich kenne auch jemanden. Ja. So. Ja, Und, das ähm, war's, was du, äh
1: wenn du. Wenn du zurückgehst, nimm mal, nimm mal äh, den Profifußballer Hitzelsberger. Mhm. Der war ja schon schwul, als er noch Profifußballer Richtig. war. Richtig, ja. Hat sich da aber Vermutlich. nicht geoutet. Ja. Ich bin, mir, bin mir relativ sicher. <lacht> er wurde sicher. dann
0: schwul, als er ausstieg. Er wurde
1: <lacht> spontan schwul, als er den Profifußball verlassen hat. Da siehst du mal, wie viel Gutes der ja. Profifußball den wie Menschen tun kann. Ja, absolut. Mhm. Und das war auch bei manchen Wirtschaftsgrößen so. Ähm, solange die im Telekom-Vorstand zum Beispiel waren, ja oder auch in ganz großen Mineralölkonzernen Vorstand waren, waren sie oft ganz offiziell nicht geoutet. Und mit dem Austritt aus dem Unternehmen haben sie den Schritt getan. Ich will das gar nicht verurteilen, weil dafür gibt es ja Gründe. Wir haben ja auch beide darüber gesprochen, dass es uns auch nicht immer total leicht gefallen ist. Und wie groß der Druck ist an der Spitze von so einem Konzern, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird vielleicht noch mal mehr sein. So Jetzt hatten wir zwischendurch geoutete DAX-Vorstände. Aktuell haben wir zumindest nach außen offen keine, es gibt sie aber. Ja. Und Sie haben dafür Gründe. Wir haben ja auch durchaus Mitglieder in, in vergleichbaren Positionen und Funktionen, mit denen ich jedes Jahr, oder jedes Jahr nicht, seit zwei Jahren, seit es die Liste gibt, spreche, ob Sie nicht auf diese Liste gehen möchten.
0: Mhm.
1: Und dann gehen wir in den Dialog. Und Sie haben sich bisher nicht dafür entschieden. Ich werde aber auch nicht müde, ich werde nächstes Jahr wieder fragen. Gut. Die Gründe sind ganz unterschiedlich und manche sind sehr persönlich mhm. ähm, und für mich auch total glaubwürdig, ich kenne den Menschen ja, dass er sagt, du, ich würde das machen, aber mein Partner will das nicht. Und das weiß ich auch von einer, von einer lesbischen äh, Vorständin, die mir vor kurzem gesagt hat, meine Partnerin will das nicht. Okay. Die will einfach nicht und das ist, hat, yeah. glaube ich, gar nichts mit, mit LGBT zu tun. Die will einfach nicht mit ihrer Partnerin so in der Öffentlichkeit stehen. Okay. Sag, ich, ja, du gibst nicht auf Interviews, das ja. ist nicht ihre Rolle. Ja. Und ich, ich möchte irgendwie nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Gut, okay. Dann ist das so.
0: Völlig in Ordnung dann muss man. Okay. Ja.
1: Aber es gibt auch andere, es gibt ähm, es gibt, äh, gibt, gibt da durchaus Menschen, die sagen, ich ähm, möchte das meiner jetzigen Arbeitssituation nicht, ja. ich habe Sorge, ich wäre dann angreifbar im Unternehmen. Mhm. Die haben kann Angst ja, vor Diskriminierung.
0: Es gibt ja auch viele Unternehmen, die irgendwie mit, mit Ländern zusammenarbeiten, kooperieren, die ähm, Homosexualität verurteilen. Klar, das ne? also also ist ganz schwer. Und dann äh, es ist so ja es gerade
1: gerade so ein Beispiel, was man auch nehmen kann, weil äh, äh, die Person ja mittlerweile dann nicht mehr in Funktion ist und geoutet ist. Äh, und Claude Brown war bei, bei BP, also mhm. einem großen, großen Mineralölkonzern, mhm wenn ich mir den vorstelle, das ist jetzt nicht meine Branche, aber Mineralölkonzerne haben schon relativ viel mit, ähm, mit arabischen Ländern zu mhm. tun, weil da eben viel Öl ist und vielleicht auch mit Russland zu tun, mhm. ganz sicher sogar. Und das sind jetzt beides Regionen und Länder, in denen Homosexualität total geächtet ist ja. und teilweise sogar unter Strafe steht und in manchen Regionen sogar Todesstrafen vollzogen werden. Ja. Wie so, also, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wie soll man da in einem gemeinsamen Gremium, was es vielleicht gibt, ähm, sein, ich glaube, die Formulierung ist auch richtig, sein Gesicht behalten, also ja. geachtet werden, geschätzt werden, wenn alle am Tisch durch die Zeitung wissen, äh, der Mann ist homosexuell und in meiner Kultur ist es eben total äh, verpönt.
0: Wahrscheinlich hatte man dann auch irgendwie den, den, die, die, die Angst, dass man irgendwelche, dass dann privates Einfluss auf das Geschäft hat. Ja? Und das,
1: wenn man ja ich glaube im Extremfall wäre das dann sogar geschäftsschädigend, mhm. wenn du es jetzt nur aus der Unternehmensbrille siehst, ja. ähm, wäre der schwierig. So und, und vor, vor der Situation stehen aber ganz viele Unternehmen jeden Tag, insbesondere die, die ihre, nehmen wir mal unser Beispiel, die ihre deutschen Mitarbeitenden auch ins Ausland schicken. Mhm. Als, als Experts zum Beispiel. Und sagen, ja. geh doch mal ein Jahr oder zwei nach Saudi-Arabien.
0: Katar, ja. Russland. Ja. Also
1: Russland ist ein schönes Beispiel. Ähm, mein Arbeitgeber hat jetzt keine Niederlassung in Russland. Aber können wir mir vorstellen, wenn es jetzt darum ging, äh, was ja grundsätzlich total spannend ist, mhm. mal ein, zwei Jahre im, in, in, einem, in einem ferneren Ausland zu leben, in einer ja. anderen Kultur, total spannend. Mhm. Aber wenn ich das Angebot bekäme, wenn du es bekämpfst, würdest du zwei Jahre nach Russland gehen? Dann sind so Fragen, nimmst du deine, dann, dann kommen die Fragen, ne? Nimmst du deine Frau mit? Ach. Oder ich mein Mann, normal würde das gehen, aber in dem Land, das gibt also ich, ich würde sagen, nein.
0: Also in eine der innerliche, eine, eine innerlichen Frieden findet man die nächsten zwei Jahre, dann glaube ich, nicht. Weil man sich sehr viel verstecken muss, weil es einfach ein, ja, ein großes Versteckspiel ist vor sich selbst. Vor allem hm. schön ist es nicht. Nee. nee.
1: Und Absolut. du hast als Arbeitgeber hast du natürlich eine Verantwortung, mhm. ähm, weil du ja auch nicht weißt, wie, ähm, wie geht es dann den, den Mitarbeitenden in diesem Land. Und das berichten auch viele Unternehmen, viele internationale Konzerne, ähm, die ähm, dann zum Beispiel auch Niederlassungen haben mhm. äh, und sagen, okay, und die formulieren das oft so, dass sie sagen, in unserer Filiale, die wir dort haben, wir sind in uns ein geschützter Raum mhm. und wir das können. Mhm. Innen können alle offen sein und auch die LGBT-Kolleginnen und Kollegen können da ganz, ganz offen sein. Da legen wir Wert drauf, auch dass nichts nach außen dringt. Aber alle wissen, in dem Moment, wo sie sich dann in der Stadt oder im Land frei bewegen, müssen sie halt ein Stück nach den Regeln des Landes spielen, weil sie ansonsten echte Nachteile das haben.
0: Das gibt es. Also so wird das kommuniziert. Das finde ich, find ich aber interessant.
1: Na nee, gut, welche Wahl hast du ja. sonst? Ne? Du, du, kannst ja, du, du musst ja auch deine, ja. deine Mitarbeitenden ein Stück vorbereiten. Wenn sie jetzt zum Beispiel nach Russland gehen, ähm, wo das ja so ist, wo du, wo du wirklich ähm, eben in der Öffentlichkeit auf gar keinen Fall du jetzt mit deiner Freundin Händchen halten gehen mhm. solltest. Ja. Also wenn du da angespuckt wirst, das ist es vielleicht noch glimpflich abgegangen von oh, vielen Ecken. Gott. Und das Risiko kannst du ja gar nicht eingehen. Wir hatten das vor, vor zwei Wochen hatten wir, ähm, wir machen als Verband äh, immer vier, fünfmal im Jahr eine Konferenz, die heißt Diversity, ja. also vielfältige Stadt, Vielfältige ja. Region in ganz vielen Städten gemacht, mit ganz vielen tollen Unternehmen. Und jetzt die letzte Diversity war in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt, auch mit der Stadt Düsseldorf und vielen anderen Partnern. Und wir hatten ein bisschen einen internationalen Bezug. Die Stadt Düsseldorf hat Vertreterinnen und Vertreter aus ihren Partnerstädten eingeladen, um mal zu berichten, wie ist denn so die Lebensrealität von LGBT plus dort. Ach, und das war sehr spannend. Ja. Also zum einen hatten wir Vertreter aus Chemnitz. Das ist das die Partnerschaft
0: von Düsseldorf? Einem. Ja.
1: Und das war so kurz nach der Landtagswahl in Thüringen. Jetzt ist Chemnitz nicht in Thüringen, aber Sachsen ja. ist auch nicht so weit weg. Okay. Und die Wahlverhältnisse sind jetzt auch nicht so, wie ich sie mir unbedingt gewünscht hätte. Mhm. Zumindest ist auch dort eine, eine AfD relativ äh, hochgesetzt. gesetzt. Ja. Ähm, und ihr ist die Frage gestellt worden aus dem Publikum, ähm, könnten dort, könnte dort ein gleichgeschlechtliches Paar in Chemnitz denn unbeschadet Hand in Hand gehen? Ja. Und hat sie gesagt, hm, an manchen Stellen schon.
0: Oh, das ist schon schlimm. Und an
1: manchen auf gar keinen Fall.
0: Oh Gott, das ist schon schlimm.
1: Und Dann weißt ja, du Bescheid ja. und das geht noch. Wir hatten aber auch einen total interessanten ähm, Vertreter aus, äh, aus Polen, mhm. der also auch mit seinem Partner in Polen lebt, in Warschau mhm. und sagt, Warschau ist wahrscheinlich noch dann am offensten für alle, aber er sagt, es ändert sich total und ich merke das. Und er hat eine, eine, das interessant formuliert, er sagt, in, bei uns in Polen haben sich äh, Thron und Altar verheiratet. Also die, die regierende extrem konservative Partei yeah. arbeitet sehr, sehr eng mit der, mit der Kirche, mit der katholischen Kirche in Polen. Und beide miteinander haben wirklich eine, also man kann schon sagen, eine Ächtung von LGBT rausgegeben. Wow. Yeah. Und er sagt, du merkst innerhalb von zwei, drei Jahren, wie das eine Gesellschaft verändert. Mhm. Wie auf einmal dadurch das Glaube und Gesetz, Regierung Dinge ändern, mhm. ähm, dass eben gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht anerkannt werden dass kein Aufklärungsunterricht in Schulen stattfindet, dass du nicht geschützt wirst, dass CSDs eben mit massivem Polizeiaufgebot zwar immerhin noch geschützt werden, mhm. aber dass das auch nötig ist. Mhm. Das,
0: ist schon, das ist schon erschreckend eigentlich. Dass es, also man, man sagt ja immer, oder viele sagen ja immer, gut, in Deutschland geht es uns gut, etc. Aber es ist wirklich sehr nah an uns dran.
1: Wenn man nochmal schaut, die Verhältnisse in Russland sind noch viel, viel extremer. So, hast du die ganz extremen Verhältnisse in Russland, dann die Situation in Polen, die deutlich schlechter wird, dauernd deutlich schlechter wird, mhm. und das ist jetzt unser Nachbarland. Und das ist, das ist auch der Grund, warum wir uns in unserem europäischen Dachverband sehr engagieren, warum ich das auch tue, mich da auch im Vorstand sehr aktiv mitarbeite, weil wir da eben sowohl Einfluss auf Politik nehmen müssen. Aus mhm. unserer Sicht hat die EU da eine ganz gravierende Rolle und muss die auch,
0: muss ich sagen,
1: muss die wesentlich deutlicher und wesentlich stärker auch wahrnehmen und ja. einfordern dass solche Menschenrechte, die in der EU als gültig gelten, auch in den Mitgliedstaaten anerkannt werden. Und wir wollen auch ein Stück, ja, kann man schon sagen, Entwicklungshilfe leisten, ne? also Entwicklungshilfe mhm. auf, mit bezogen auf Vielfalt schaffen und Akzeptanz für LGBT. Ähm,
0: was sind eure aktuellen Projekte? Kann man darüber sprechen, äh, des Völklinger Kreises etc.? Was, ähm, was, was machst du gerade? Woran arbeitest du gerade aktiv? Ich
1: habe gerade die äh, vierte Diversity für dieses Jahr abgeschlossen. Ähm, das ist auch gut und plane gerade an den nächsten Diversities fürs nächste Jahr. Also das ja. sind immer diese regionalen großen Konferenzen. Wer
0: kann da alles mitmachen? Bei den, oder wer, wer kann kann man da sich das anschauen? Ja, ja, die
1: meisten sind öffentlich, nicht immer alle. Okay. Ähm, wir hatten äh, wir hatten die in 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 München in Frankfurt, in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen. Im nächsten Jahr gehen wir nach Hannover. Mhm. Wir planen eine fürs übernächste Jahr in Stuttgart. Wir werden in Düsseldorf wieder eine machen. In Dortmund finden Sie jetzt die längste Zeit, also haben wir die, die die größte Kontinuität. Finden jedes Jahr eine große Diversity statt. Also in ganz vielen Regionen und waren in diesem Jahr auch in Bonn mit einer ganz großen Veranstaltung mit Deutsche Bank, Postbank der Telekom und der Deutschen Post DHL, also drei der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Ziel und Sinn dieser Konferenzen ist, dass wir Menschen erreichen und eben auch durch Sichtbarkeit und durch Arbeit am Thema, die für unsere Themenvielfalt gewinnen.
0: Das finde ich total interessant und auch wichtig, dass sich die Unternehmen dieser Thematik annehmen. Es gibt ja auch dieses Wort Pinkwashing, das sieht man immer bei dem CSD, dass sich ganz viele Unternehmen nur zu dem Zeitpunkt des CSD plötzlich mit der The Thematik LGBT irgendwie schmücken und sagen, hey, wir sind offen, wir sind tolerant. Ja. Ähm, was, was, ist da, ähm, was ist da wichtig, um von diesem Pinkwashing
1: wegzukommen? Ja. Also Pinkwashing meint ja, dass, dass du es nicht wirklich ernst meinst, sondern dass es ein marketing richtig, ist, richtig. um so wie du sagst, zum Beispiel beim CSD oder auch außerhalb eines CSDs äh, einfach eine vermeintlich zahlungskräftige Zielgruppe LGBT zu gewinnen Exakt. und äh, da Umsatz zu machen. Ja. So Jetzt muss man mal ehrlich, also ich finde, das ist auch ein bisschen äh, ein, ein Community-Phänomen. Das ist ja Werbung. Wenn man mal ganz ehrlich sein, ist das was ich da gerade geschrieben habe, ist Werbung. Endes, ja. Das machen alle Unternehmen und ja. mal ist die Zielgruppe ältere Menschen, weil der Wagen halt einer ist, der für ältere Menschen konzipiert mhm. ist. Und mal ist die Zielgruppe junge Mütter, weil es eben Produkte für Babys sind. Da riecht sich auch keiner dafür auf äh, darüber auf, ob das Unternehmen jetzt grundsätzlich ein Interesse am Schicksal von jungen Müttern hat und die das, besonders fördert. Das fragt eigentlich niemand, ja. sondern es ist Werbung. Ja. Und von daher ist für mich dieser Begriff Pinkwashing ja man sollte es abgrenzen, aber letztlich ist das auch eine Werbung für eine Zielgruppe LGBT. Ich finde das besser als keine Werbung dafür. Es ist weil, Sichtbarkeit. Es ja. ist
0: letzten Endes wieder Sichtbarkeit, mit der die Thematik LGBT ja. wieder in den ja. Köpfen der Menschen ja. verankert wird.
1: Der andere Punkt ist mir aber wesentlich lieber. Der andere Punkt heißt das Unternehmen meint es ernst.
0: Haltung. Haltung, mhm.
1: tone from the top, das heißt, finde ich total wichtig, das heißt ja. die Leitung, Leitung, Leitungen dieses Unternehmens leben das vor und sagen das mhm. auch. Und setzen das auch um. Also genauso ist ja total unglaubwürdig, wenn ein Unternehmen eine Frauenquote propagiert und sagt, uns sind die Frauen genauso wichtig wie die Männer und das ist alles ganz prima und im Vorstand sind nur Männer. Nur Männer. Was, ja. was, was, was ja. soll das sein? Das ist, auch immer herrlich. Das ist nichts. Ja. ja, richtig. So, und um zu unterscheiden, ist es denn jetzt Werbung, mhm. was manche als Pinkwashing bezeichnen, oder ist es ernst gemeintes Engagement und Selbstverständnis und Haltung, wie du sagst? Da muss man mal gucken, wie sich das Unternehmen aufstellt. Man kann schauen, gibt es Instrumente wie ein LGBT-Netzwerk, beteiligt man sich am CSD, gibt es, gibt es ernst gemeinte Kampagnen, wird gendergerecht gesprochen, geschrieben. Mhm. Ja, also, man kann ja auch viel über gendergerechte Sprache herziehen, aber mein Beispiel war eins. Also, meine Einladung damals war: äh, Herr Weber und Partnerin. Ja. ist war ja auch a, total falsch, ist auch nicht gendergerecht. Also vielleicht wäre mit Begleitung zwar ein altmodischer, aber <lacht> einfacherer Begriff gewesen, du kannst damit halt viel kaputt machen, wenn du falsch schreibst. Und dann finde ich es authentisch, wenn Unternehmen, wenn Unternehmen sowas tun und wirklich was schreiben. verändern wollen. Ja.
0: Ich finde, das ist ein wirklich schönes Abschlusswort von dir, Matthias, gewesen. Mit Begleitung. Ich für meine Verhältnisse muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr tolle auditive Begleitung heute.
1: Es geht mir genauso. Ähm,
0: Matthias, wenn, wenn man sich jetzt mal informieren möchte, wenn man jetzt beispielsweise in einem Job gerade ist und sagt, ich möchte mich mal darüber informieren, was wie ich mein Outing irgendwie ja perfekt irgendwie inszenieren kann, möchte ich fast sagen, oder wie ich wie ich mich vielleicht nicht outen kann oder wie auch immer, wo kann man sich informieren? Was ist eine Anlaufstelle? Wo, kann, ähm, wo können die, die Interessierten äh, im Netz was finden?
1: Es gibt vielen. Ich glaube, gut ist zum Beispiel, wenn man das will, im eigenen Unternehmen zu schauen, gibt es ein LGBT-Netzwerk. Okay. Und dann in diesem Netzwerk sich, mhm. ähm, sich zu tummeln. Die wissen ja am besten, wie die Situation im Unternehmen ist. Dazu gibt es die Proud at Work Stiftung, die haben wir heute schon mal gehört. Mhm. Das ist eine der Herausgeber neben der Ulala für die Top-100-Liste. Mhm. Da engagiere ich mich im Beirat, finde die Stiftung richtig klasse. Und da findet man auch unter Proud at Work äh, im Internet ähm, gute Ansprechpartner. Mhm. Und letztlich natürlich auch bei uns, beim Völklinger Kreis. Wenn man sagt, ich bin, ähm, bin Führungskraft oder angehende Führungskraft oder bei unserem Schwesterverband den Wirtschaftsweibern.
0: Grüße, ja.
1: Viele Grüße. Mhm. Und uns findet man zum Beispiel unter VK wie Völklinger Kreis, also vk-online.de. Und da findet man auch gute Ansprechpartner.
0: Hervorragend. Vielen Dank, Matthias, für dein offenes Wort heute und für die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast. Ich fand es super interessant und vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, mein erster Podcast. Hat Toll. Total viel Spaß gemacht. Und dann
0: auch noch Busenfreundin. <lacht> und dann auch
1: noch Busenfreundin.
0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Habt einen schönen Sonntag. Schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, busenfreundin-podcast. Kauft euch Tickets für die Tour im Frühjahr 2020, www.busen-freundin.de Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir genießen den Tag. Danke, Matthias. Machen wir. Tschüss.